0: Mit vermisst ich es eigentlich nicht mehr. Also, nach drei Jahren ist es vielleicht ein bisschen wie aufhören rauchen. Die ersten paar Monate hat es hart und vermisst vermisse ich es gar nicht mehr.
1: Vom Fußballfan zum Fußballabstinenzler. Das ist die Geschichte von Michael Scherer. Er hat sich komplett vom Fußballzirkus abgewendet. Warum er vor ziemlich genau drei Jahren den Fußball aus seinem Leben verbannt hat, das hört ihr heute bei News Plus. Mein Name Daniela Pünterner. Und ich spreche in dieser Folge auch mit dem renommierten Fan- und Fußballforscher Harald Lange. Denn er sagt, Michael ist nicht der Einzige. Fußballfans werden immer kritischer, wenden sich zunehmend vom internationalen Fußball ab. Und das wird mit der Weltmeisterschaft in Katar wohl einen neuen Höhepunkt erreichen. Ja, hallo. Ja, hallo, Deutsch da Daniela. Das ist Michael Scherer, er ist 43 Jahre alt, kommt aus Herzogenbuchse im Kanton Bern und auf ihn bin ich gestoßen wegen eines Facebook-Posts. Er schrieb dort nämlich, dass er sein halbes Leben lang wöchentlich Spiele im TV und live vor Ort angeschaut habe, seit drei Jahren aber sei er Fußballabstinent. Ich habe ihn kontaktiert, weil ich wissen wollte, wie es denn soweit kommen konnte.
0: Ja, ich war sicher ab und zu mal in IBE schauen. war so ein IBE-Fan und habe auch mal die, Champions League geschaut. Sicher so eines pro Woche habe ich mich eigentlich schon inter sehr interessiert, sogar für Fußball. Ja, habe ich sehr aktiv verfolgt.
1: Und noch mehr als das, Michael hat sogar selbst gespielt.
0: Ja, genau. Ich habe die ganze Juniorenstufe mitgemacht. hat habe zehn Jahre Und äh, nachdem er die Lehre angefangen hat, habe ich dort mal aufgehört. Ein bisschen aus Zeitgründen.
1: Warum und vor allem, wie wurde er zum Fußballabstinenzler? Michael sagt mir, es gab da einen Auslöser, einen Schlüsselmoment vor drei Jahren.
0: Es ist, äh, es ist so, dass ich eigentlich seit äh, ziemlich genau äh, drei Jahren äh, keine Shooter mehr schaue, also wirklich gar nicht mehr, weder Champions League noch, noch Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, vor diesen drei Jahren habe ich, ich einen Match geschaut, die Juve Das war so der letzte Champions League-Match. Und dann haben die Juve-Fans protestiert, ähm, habe mich dann die ganze Zeit gefragt, warum das sie nicht fahren. Und, und, das ist ja, äh, die Juventus gesetzt, Turin, das Spiel. Und habe ich dann ein bisschen geforscht, und dann hat's eben der geheissen, sie dünge gegen die hohen Eintrittspreise demonstrieren. Seit der Ronaldo dann bei ihnen geschaut, hat, hat sie einfach die Preise dermassen rauf. Und auch ein Dossennetz-Spiel, wenn sie die gehen, schauen, der gehen dort automatisch die Preise auch einfach dementsprechend rauf. Und das hat mich dann ein bisschen der Gong. also nach nebst dem, dass ich die ganze FIFA Geschichte die vergaben und so immer ein bisschen verfolgt habe, hat man nachher das hätte ich so fast zum Überlaufen gebracht.
1: Und er ist noch ganz froh ist er während der WM nicht der einzige, der lieber an den Weihnachtsmarkt geht anstatt ins Public Viewing.
0: Also ich meine, die WM macht ja macht ja eigentlich überhaupt überhaupt wirklich gar keinen Sinn mehr dort, die dort auszutragen. Also offensichtlicher offensichtlicher kann man eigentlich eine WM gar nicht äh, ja, korrupter. korrupter kann man es eigentlich gar nicht austragen aus das, was jetzt dort passiert ist, finde ich. Das ist einfach meine persönliche Meinung.
1: Kleiner Einschub an dieser Stelle, denn die FIFA selber bestreitet bis heute, dass die Wahl im Dezember 2010 für Katar als Turnieraustragungsort korrupt gewesen sei. SRF DOC hat anlässlich der WM die Geschichte des Weltfußballverbands aufgearbeitet und auch die Umstände der umstrittenen Katarwahl im Dezember 2010 unter die Lupe genommen. Den Film FIFA das Monster findet ihr nach wie vor auf Play SRF. Ja und Michael Scherer er verspürt logischerweise überhaupt keine WM Vorfreude und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin da auch etwas hin und her gerissen. Jetzt kann man sagen, wir zwei sind ja noch nicht repräsentativ. Die Studie von Harald Lange ist es aber. Er ist Professor für Sportwissenschaft und Gründer des Instituts für Fankultur an der Universität Würzburg. Er und sein Team haben in den vergangenen Monaten für diese Studie in Deutschland tausende Fußballfans befragt. Aufgrund der Antworten kommt er zum Schluss Die Vorfreude auf einen der größten Sportevents der Welt ist zumindest in unseren breiten auf einem historischen Tiefpunkt angelangt. Die Studie, die in diesen Tagen publiziert wurde, zeigt, über 70% der befragten Fans gaben an, dass sie die Spiele nicht live im Fernsehen schauen werden.
2: Also wir haben mit unserer repräsentativen Studie quasi das auf die Zahl gebracht, was wir vorher schon vermutet haben. Es war ja in den Stadien in verschiedenen Fanforen und Fangruppen abzusehen, dass diese WM unbeliebt ist, dass man die Menschenrechtslage in Katar kritisiert hat, dass man den Vergabeprozess äh, kritisiert hat. Und, und, und. Also die Stimmung war ohnehin eine niedrige Stimmung. Vorfreude war kaum da und das haben wir eben zu drei Untersuchungszeitpunkten erhoben und jetzt unmissverständlich auf eine Zahl gebracht.
1: Was sind denn die Hauptgründe für diese sehr deutliche Zahl?
2: Und da sind vor allem zwei Ursachen besonders wichtig. Einmal ist es der intransparente, von Korruption begleitete Vergabeprozess dieser Weltmeisterschaft vor einigen Jahren, also im Jahr 2010. Und das zweite sind natürlich die Menschenrechtsstandards und auch die Verletzung der Menschenrechte in Katar. Und da kann die Fanseele es nur schwer bis gar nicht ertragen, dass so ein Fußballfest quasi auf dem, auf den Schultern der vielen toten Gastarbeiter, Bauarbeiter durchgeführt werden soll. Das wiegt ausgesprochen schwer.
1: Hm, Umfragen haben es ja immer so an sich, denn die Frage ist, handeln die Fans dann auch entsprechend ihrer Haltung? Oder lassen Sie sich dann nicht doch von dieser WM-Euphorie mitreißen und schalten daheim, wenn es keiner sieht, unter der Bettdecke, nicht doch den Fernseher an und gucken das eine oder andere Spiel?
2: Zur Einschaltquote können wir nur ganz vorsichtige Prognosen machen, weil das kennen wir auch aus anderen Untersuchungen, dass der Gegenstand Fußball ein, ein von Leidenschaft getragener Gegenstand ist. Das heißt, man ist regelrecht in den Fußball verliebt. Man schimpft dann zwar über den Fußball, man ist unzufrieden und man sagt dann im Vorfeld, ja, das schaue ich mir nicht an, da schalte ich aus. Aber dann, wenn die Spiele laufen, dann muss natürlich das Herz, die Leidenschaft, die Liebe für den Fußball konkurrieren. Mit dieser Entscheidung, mit der rationalen Entscheidung nicht einschalten zu wollen. Und da gehe ich davon aus, in diesem Konkurrenzkampf zwischen Kopf und Herz, da werden dann doch einige umfallen und die Einschaltquoten werden etwas besser, als sie jetzt mit Blick auf unsere Daten vermuten lassen. Aber unterm Strich werden wir durchaus deutliche Einbrüche bei den Einschaltquoten erleben.
1: Kopf oder Herz? Bei Michael Scherrer wird sich der Kopf durchsetzen. Er wird die WM garantiert nicht schauen. Da ist er konsequent.
0: Ich hatte dort nicht gute Minen zu bösen Spiel machen. Das ist einfach meine Art vielleicht.
1: Er sagt sich ja, es bleibt mir ja eigentlich fast keine andere Wahl, um zu zeigen, damit bin ich nicht einverstanden.
0: Es gibt sich ganz viele andere, die sich hier auch abgewendet haben. Ich habe für mich gemerkt, das Einzige, was ich, was ich eigentlich machen kann als Konsument, ist nicht, nicht 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 einschalten, nicht schauen. Das ist das Einzige, was ich aktiv kann beeinflussen. Und ich habe das Gefühl, wenn wenn das genug machen, dann wird sich ja auf jeden Fall irgendwann schon überlegen, müssen, ähm, äh, vielleicht vielleicht sollten wir da irgendwann mal etwas ändern, weil die Leute machen da irgendwann schon nicht mit. Und ja, das ist so ein meine Philosophie vom Ganzen.
1: Hast du noch weißt, in deinem Freundeskreis hart gesottene Können die deine Haltung verstehen oder gibt es manchmal schon am, am beim Für Oben beim Für-Oben-Bier Diskussionen?
0: Ja, wir haben sicher, äh, du bei die schon mal erwähnen oder wir ausdiskutieren. Vor, vor zwei Jahren, ist ja, ist ja, oder letztes Jahr ist ja das nachher, glaub, war das, glaube ich, die EM, ich habe da dort aber kein Spiel geschaut. Auch wenn die Schweizer Nazis so super waren. Klar, ein bisschen hat es mich natürlich auch beobachtet. Also, es mag ich eigentlich immer noch. Weil, wie gesagt, ich schaue eigentlich sehr gerne Fußball. Aber, ähm, ja, mittlerweile, glaub ich jetzt die Diskussion jetzt bei dieser der WM, ist, ist, äh, sagen schon sehr viele, ähm, ja, ich kann man das nicht, kann man da nicht mehr mitmachen und kann man, kann man das nicht mehr schauen. Und ich bin ja auch gespannt, wie viel das wirklich auch durchziehen können. Also, ich habe schon das Gefühl, dass, dass es das mal sehr viele mehr wird. Geben dem den Rücken zu zuwenden.
1: Mhm. Aber wenn ich dir so zulasse, glaub, schwingt es schon auch etwas mit, dass manchmal eben so die Euphorie, oder wenn gerade ähm, das Schweizer Team sehr gut spielt, dass da etwas von dieser Stimmung, von dieser Euphorie, die ja auch ein WM oder EM kann auslösen kann, dass das manchmal vermisst.
0: Mittlerweile vermisse vermisst es eigentlich nicht mehr. Also Nach drei Jahren ist es vielleicht wie aufhören <lacht> Die ersten paar Monate hat es hart und irgendeines vermisst es gar nicht mehr.
1: Michael hat den Fußballentzug also hinter sich und Auslöser war nicht die WM in Katar. Eine Tendenz, welche die Studie von Harald Lange bestätigt. Seine Umfrage zeigt nämlich auch, dass die Freude an internationalen Turnieren schon vor der WM in Katar abgenommen
2: hat. Man geht schon länger kritisch mit dem Fußball, mit dem Profifußball im Allgemeinen und mit diesen internationalen Turnieren im Besonderen um. Einzig im Clubfußball, da ist man phasenweise vor allem während der Corona-Pandemie und den Sonderregelungen im Zusammenhang mit Geisterspielen und so weiter, da ist man auch mit den Clubs kritisch umgegangen. Aber das hat sich relativ schnell wieder kompensiert und ausgeglichen. Aber bei internationalen Turnieren beobachten wir schon seit langem, eine ja zurückhaltende Stimmung bei den klassischen Fans und das liegt daran, dass da doch sehr viele Unstimmigkeiten einerseits bei der Vergabe solcher Turniere ähm, zu beobachten sind und andererseits ähm, setzt sich da die Erkenntnis durch, dass es zuallererst um das Geld und weniger um den Fußball geht.
1: Und es geht um viel Geld, sehr viel Geld sogar. Da fließen unfassbare Geldsummen für Übertragungsrechte, Sponsoring, Spielertransfers und und und. Mein Eindruck Die Kritik an internationalen Fußballturnieren zeigt sich nicht in den Geldflüssen. Wenn ich schaue, wie viel Geld nach wie vor in den Fußball investiert wird, deutet nichts auf eine Trendwende hin. Produzentin Selin Rawal und ich haben uns da mal ein paar Zahlen genauer angeschaut. Ja, also wenn wir das Beispiel der
3: Champions League, also der europäischen Königsklasse nehmen, die generiert Einnahmen im Milliardenbereich, Tendenz steigend. So hat der europäische Fußballverband UEFA in der Saison 2019 mit der Champions League etwas über eine Milliarde Euro eingenommen. 2018-19, also in der Saison vor der Corona-Pandemie, waren es dann fast drei Milliarden Euro. In der ersten Pandemiesaison sind die Zahlen dann zwar etwas zurückgegangen, sie steigen aber seither wieder... Und für die Saison 21/22 verbucht die UEFA Einnahmen von 3,5 Milliarden Euro. Darin sind aber auch die Europa League und die Conference League
1: mit einberechnet. Und einzelne Spiele werden ja auch im Jahr 2022 noch zu Rekordsummen gehandelt. Ist so der teuerste Transfer dieses Jahr der
3: brasilianische Fußballspieler Antony, der für eine Ablösesumme von 95 Millionen
1: Euro von Ajax Amsterdam zu Manchester United wechselte. Und nicht zuletzt zeigen ja auch die Zuschauerzahlen beim Fernsehen SRF die Beliebtheit der fußball
3: Genau, und diese Zahlen zeigen, Europa und Weltmeisterschaften sowie die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft gehören zu den mit Abstand beliebtesten Ereignissen am Schweizer
1: Fernsehen. Sprechen diese ungebrochenen Geldströme aber nicht auch dafür, dass Fußball nach wie vor unglaublich populär und beliebt ist? Und wie passt das denn gleichzeitig damit zusammen, dass sich Fans laut Fußballforscher Harald Lange zunehmend abwenden von internationalen Großanlässen?
2: Also in der Gesellschaft besteht ein riesengroßer Bedarf nach sportbezogener Unterhaltung nach wie vor. Und deshalb wird es da in Zukunft einen Konkurrenzkampf geben zwischen den verschiedenen Formaten, zwischen den verschiedenen Playern, die Sportveranstaltungen anbieten. Und innerhalb des Fußballs können wir das sehr gut beobachten, dass der Clubfußball boomt, trotz aller Kritik, dass die Menschen da dann sagen, okay, ich gehe trotzdem hin. Und was wir auch noch beobachten können, vielleicht mit Blick auf das vergangene Wochenende hier in München, da hat die National Football League ein Spiel ihres Ligabetriebs in München ausgetragen und hat ein ausverkauftes Münchner Stadion. Und man hätte wahrscheinlich drei- oder viermal so viele Tickets verkaufen können. Also die US-Profiligen, die verbreiten sich im Medieninteresse der nachwachsenden zusehends. Und die sind für mich ein sehr gutes Beispiel, dass ganz grundsätzlich ein Bedarf nach sportbezogener Unterhaltung in unserer Gesellschaft besteht. Und da wird sich zeigen, ob und wie die FIFA, aber auch die UEFA mit ihren internationalen Turnieren die Fankultur in Europa weiterhin so ansprechen kann und ob es ihnen gelingt, ihre führende Rolle, die sie in den letzten Jahren hatten im Feld der Sportunterhaltung, ob sie diese führende Rolle auch weiter behaupten können.
1: Also Fußball ist sicher noch lang nicht tot, und sportliche Großanlässe sind es ebenfalls nicht, und gerade beim Klubfußball ist die Kritik leiser als bei internationalen Turnieren wie eben einer EM oder WM. Aber die Fans werden wählerischer, Themen wie Nachhaltigkeit, moralisch, ethische Aspekte oder auch regionale Spiele werden wichtiger. Was müsste sich denn für Michael Scherer den Fußballabstinenzler ändern, damit er wieder ins Stadion geht oder ein Spiel am Fernsehen mitverfolgt.
0: Ja, ich denke in erster Linie, der, der Fisch denkt, hat immer vom Kopf weg. Also solange es, <lacht> es bei der FIFA nichts geht, ähm, kann, ich, kann ich dort einfach wie, wie nicht mehr mitmachen, weil das ist ja so ein bisschen das Organ vom Ganzen. Und wenn ich jetzt halt hier zwei, drei so Dokus äh, natürlich auch jetzt im Vorfeld unter auch von der SRF hier. Und ja, aber wenn man das sieht, wie das alles, wie das alles ist, die Vergabe, und nachher hat man es ja eigentlich noch fast wieder entziehen hat man ja auch können, von mir aus gesehen. Aber es war überhaupt kein Wille da, gewesen, irgendetwas, irgendetwas zu ändern, und solange es das so ist, ja, bitte sicher, bitte das sicher nicht mehr verfolgen, das ist ganz klar.
1: Für Michael ist das Fass also schon längst voll, er hat es uns gesagt. Und es muss sich grundlegend etwas ändern. Das sieht übrigens auch Harald Lange so. Er sagt, die WM in Katar habe den Ruf des internationalen Fußballs nachhaltig ramponiert.
2: Auf jeden Fall. Dieser Ruf ist ja schon seit vielen Jahren geschädigt und er setzt sich als roter Faden fort. Er wird immer schlechter, immer schlechter. Wir haben ja in unserer Studie auch das Image der FIFA, aber auch das Image der nationalen Verbände und auch das Image der beteiligten Sponsoren erhoben und können bei dieser WM erstmals nachweisen, dass das Image der Sponsoren leidet, also dass sie durch ihr Sponsoring kein Imagegewinn haben, wie das in den Jahren zuvor der Fall war, sondern ein Imageverlust. Und an der Stelle, an der Stelle fließt ja schließlich auch das Geld und an dieser Stelle, glaube ich, haben wir jetzt eine wunderbare Stellschraube, denn die Sponsoren sind letztlich die einzigen, die dieses System nachhaltig verändern können indem sie ihr Engagement an Bedingungen knüpfen und neu justieren und neu ausrichten. Und ich denke, aus den Erfahrungen dieser WM werden wir lernen, dass die Sponsoren dort ein nachhaltiges Umdenken einleiten werden. Also das ist so meine Prognose.
1: Es sind die Sponsoren. Die haben es also in der Hand, den internationalen Fußball nachhaltig zu verändern. Machen Sie nicht mehr mit, fehlt der FIFA am Ende des Tages das Geld für solche großen Anlässe. Sind Nachhaltigkeit und Großanlässe im Sport aber überhaupt vereinbar?
2: Bei dieser WM sehen wir ja ein Musterbeispiel dafür, dass es überhaupt nicht vereinbar ist, dass man umdenken muss. Und auch bei der letzten Europameisterschaft, die ja quasi auf dem gesamten europäischen Kontinent mitten in einer Pandemie stattgefunden hat, hatten wir das zweite Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit und Sportgroßveranstaltungen überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und wir sehen auch in Südafrika oder in Brasilien, was aus den WM-Bauten, aus den WM-Stadien geworden ist, so dass man unterm Strich sagen kann, Na ja, alles, was ihr uns bislang versprochen habt in Richtung Nachhaltigkeit, das waren maximal Nebelkerzen. Also in dieser Hinsicht müssen, müssen wir bei der Ausrichtung solcher Turniere ganz, ganz kritisch herangehen und komplett umdenken.
1: Der Weg dahin scheint aber noch ein längerer zu sein, denn die nächste Fußball-WM im Jahr 2026 findet in Kanada, USA und Mexiko statt. Das heißt, zwischen den Austragungsorten liegen wiederum große Distanzen. Ich habe mal kurz gegoogelt, die Luftlinie zwischen Vancouver und Mexico City beträgt etwa 4000 Kilometer. Und FIFA-Präsident Gianni Infantino kündigte an, dies werde die größte fußball weltmeisterschaft aller Zeiten. In unserer Community-Rubrik geht es heute um die Gas-Pipelines Nord Stream. Diese Pipelines Nord Stream 1 und 2 diese führen durch die Ostsee von Russland nach Deutschland. Ende September waren an ihnen nach Explosionen insgesamt vier Lecks aufgetreten in der Nähe der Insel Bornholm. Eine Userin aus der SRF-Community möchte nun wissen, ob es denn eigentlich neue Erkenntnisse gibt zu diesen Lecks. Ja, die gibt es und sie sind sehr aktuell. Die schwedische Staatsanwaltschaft führt nämlich die Explosionen auf Sabotage zurück. Das schreibt sie heute in einer Mitteilung. Bei Analysen seien Spuren von Sprengstoff gefunden worden. Die Ermittlungen die sind aber noch nicht ganz abgeschlossen. Weitere Analysen müssten zeigen, ob jemand wegen des Verdachts auf eine Straftat angezeigt werden könnte. Habt auch ihr Fragen zum Newsgeschehen oder Inputs, dann schreibt uns an newsplus.srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht an 076 320 10 37. Und wem das jetzt zu schnell gegangen ist, äh, ihr findet alle diese Angaben auch bei uns in den Show Shownotes. Das Team von heute waren Selin Raval, Sandro Peter und ich, Danne Bündner. Wir sagen: Merci fürs Zulassen und bis gleich.